0: de do
1: salve salve ouvintes do geral podcast clube estamos aqui no programa de estreia para começar a falar de futebol no maior nível possível futebol em nível de Copa do Mundo e estamos chegando aqui para fazer essa bagunça. O que é o Geral Podcast Clube? Geral Podcast Clube é a junção, a união de vários podcasts clubistas em que os seus participantes e apresentadores se juntam para falar de outros assuntos que não apenas os seus próprios clubes. Então a gente tem aqui o SPF Cast, o Podcast Mão, Fanático Colorado, Cruzeirologia, Arquibancada Coral, Flamengo Cast, Decadentes, Santista Cast e Vozão Cast. Eu sou Henrique Pinheiro, do Decadentes, o podcast sobre o América Futebol Clube. Estou aqui com o Yuri, do Vozão Cast. Dá sua boa noite, Yuri.
0: <risos> Beleza, <risos> e aí, Rich,
1: rapaziada. Beleza, meu
2: caro.
1: Simbora para mais um programa aí, hein? Vamos aí. Também do Vozão Cast, o nosso querido Mar Henrique. Dessa hora, boa noite, Mar.
2: E aí, galera, como é que tá? Vamos aí, partir para mais um podcast com sem, com, sem clubismo, né? Vamos ver aí. Isso aí. Do SPF Cast, Roberto.
3: Salve, salve, torcida canarinho. Aqui quem vos fala é Beto Silva e bora falar da Seleção Brasileira e dessa Copa do Mundo.
1: Muito bem, e do Cruzeiro Logia, nesse primeiro programa, tá aqui o Candian, que tá doido pra tomar uma peia na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas hoje é só a Copa do Mundo. Dá seu boa noite, Candian.
4: Olha, isso tá gravado, rapaz. Vai ser cobrado
1: <risos> isso lá na frente, hein?
4: <risos> <risos> Nós estamos aqui pra falar da Seleção e representar aqui o Cruzeiro Logia nessa união dos podcasts aí bora lá.
1: Muito bem, então estamos aqui com quatro clubes representados hoje, ainda tem a galera do Inter, a galera do Santa Cruz, do Flamengo, do Santos, que também nos próximos programas vão aparecer por aí e vão participar dessa junção toda de podcast. Se eventualmente você tem um podcast do seu time, está afim de participar também, aparece aí, converse com a turma, quem sabe você não vem aqui fazer essa bagunça com a gente para comentar agora de Copa do Mundo e vamos ver até onde isso aí vai nos levar.
3: Uh,
1: falando de Copa, então, hoje é dia 18 do 6. Estamos gravando na segunda-feira. Uh, amanhã, na terça, já termina a primeira rodada da Copa da Rússia uh, tem também aí o primeiro jogo da segunda rodada com a Rússia voltando a campo, então por enquanto nós vamos falar dos jogos que aconteceram até aqui tentando aí, só para dar uma organizada puxando grupo a grupo começando pelo grupo A o grupo da sede, o grupo da Rússia em que nós tivemos já no primeiro jogo na abertura, mão cheia da dona da casa, 5x0 em cima da Arábia Saudita e também no dia seguinte, Uruguai fazendo 1x0 apertadinho em cima do Egito. Omar, como é que você viu esse,
2: esse começo de Copa para o Grupo A? Cara, eu meu ver, o Grupo A é um dos grupos mais fracos da Copa. É, a gente vai ter uma seleção que pode fazer alguma coisa, mas eu também não espero muito, que é o Uruguai. E a gente tem três seleções que disputam para ver qual é a pior, né? <risos> que, mas eu acho que a Arábia Saudita já ganhou esse título aí, por aquela atuação horrorosa contra a Rússia né? É, começou com a Rússia bem empolgada fazendo 5x0 um time que vinha de 8 meses sem vitória se eu não me engano nem os caras lá botavam, é, achavam que ia dar certo estavam sem confiança nenhuma mas agora eles já devem ir com tudo pra cima do Egito, né? achando que já é o melhor time do mundo né? é,
1: pegaram
2: moral pegaram moral, exatamente e, por outro lado, é, tem o, o Uruguai, que todo mundo achava que ia pra cima do Egito, ia conseguir uma vitória fácil. E, apesar de ter sido melhor o jogo todo, eu acho que não foi uma vitória fácil, né? Fez 1x0 ali no finalzinho. Tudo bem que teve bola na trave do Cavani, o Luiz Soares teve o seu dia de Elton, né? Não, brincadeira com o Elton, o Elton tá bem. Perdeu ali seus golzinhos, mas acabou que ganhou no finalzinho, né? E eu acho que não, com, esse, com essa mão cheia aí da Rússia, ninguém tira o segundo lugar, não. Eu acho que o Uruguai leva com certa facilidade o primeiro lugar e a Rússia fica em segundo, né?
3: Ah, cara, é um grupo que a gente parou pra ver. Ô, oh, futebolzinho horrível, viu, cara? Deu até saudade de assistir o Brasileirão. Não, só que não.
2: <risos> no meu eu... caso é que eu não tive mesmo, viu? <risos>
3: No <risos> caso daqui, Arábia Saudita é uma seleção muito fraca, é saco de pancada nesse grupo. Por mais, não tem jeito. A Rússia, eu acho que vai ser só uma empolgaçãozinha. Eu acho que a Rússia também não passa da primeira fase, não. Vai tomar coco tanto do Uruguai quanto do Egito. Mas é difícil afirmar porque o Egito depende muito de um jogador, né? E ele vai estrear só amanhã. Então, é difícil saber como ele vai ele vai vir a campo, né, depois dessa contusão uhum. então, eu acho que primeiro lugar vai pro Uruguai aí, Egito e Rússia aí vai ser aquele jogo de 1x0 com o, uma bolinha na área um gol de cabeça igual foi o jogo do Uruguai então as segundo. Muito Não, Eu bem. acho,
4: mas você sabe que eu acho que eu, eu achei certo que eles pouparam o Salah porque o, o, esse jogo do Egito contra o Uruguai é, é, o, mais, é o mais difícil pra eles, né e o Salá ele teve a lesão, ele não tava 100% ainda. Eu acho que é melhor poupar o Salá para ele entrar melhor contra a Rússia, que é o, o jogo decisivo na segunda rodada, né? Que é o, no final das contas é o que vai decidir, assim, a gente espera, que é o que vai decidir a classificação em segundo, considerando que o Uruguai vai passar em primeiro.
3: Uhum.
4: Então eu acho que eles fizeram certo, sim. O Salá vai jogar contra a Rússia. E aí vai ser um jogo até interessante. Eu, eu fiquei... Confesso que eu fiquei até surpreso com o 5x0 da Rússia. Eu esperava menos. Eu não esperava que a Rússia fosse meter tantos gols assim. Mas isso foi, acho, que, acho é... que foi uma empolgação pela estreia e jogar em casa.
3: Nem a KGB esperava.
4: Né? Pois é. Então...
3: Ah, mas foi um... foi um jogo muito atípico porque o, o craque do time machuca, o reserva entra e faz dois golaços. Sorte, né? Aí é a estrela que então, brilha Foi muito. É coisa de futebol coisa de futebol. O cara saiu do banco Fez aquele gol lá Que ele deu o toquinho por cima Deixou os dois zagueiros no chão Depois fez aquele outro aquele outro golaço Bateu de quase três dedos Lá no canto oposto do goleiro então, é coisa de aí a futebol
2: Aproveitando a deixa aí do Beto é, Como tá tendo golaço essa Copa, hein?
1: Mas tá tendo pouco gol, não tá não? Tô achando ah, mirradinhas. É não sei se fiquei, não Eu fiquei mal acostumado em 2014. Mal é isso? Acostumado
4: em 2014, a verdade <risos> é essa. 2014 foi uma festa de gol. Não dá
1: pra ter 204. jogo na fonte nova, não?
4: É, então, pois é. Tirando Portugal e Espanha, assim, foi. O resto tá sendo realmente ali
1: na conta do chá.
2: 1 a 0, 0 2 a 1 é... Tá bom pra quem tá apostando aí em bolão, né? Pois é,
1: é eu, eu tô arrebentado nesses bolão tudo da vida aí. É, eu concordo com o que vocês falaram, tudo que vocês falaram aí disso do, do, do Grupo A, uh, talvez eu discorde um pouquinho de quem se decepcionou um pouco o Uruguai, acho que o Uruguai vem forte, sim, é jogo da estreia ainda, o Egito é uma equipe que consegue marcar bem, tava sem ser o principal jogador também, uh, mas acho que o Uruguai ainda tem chance de de chegar longe nessa Copa e fazer muita coisa. Uh, Rússia e Arábia Saudita, é o que vocês falaram mesmo, não tem mais o que acrescentar, uh, mas eu ainda tenho bastante expectativa com o Uruguai. Vamos ver o que, que o Egito consegue fazer aí também para fazer Pode essa classificação. Pode falar tá um do Arrascaeta, né? Pode falar. Por nada, rapaz. Ih, eu não sei nem quem é, quem é esse rapaz?
4: Lembro <risos> do golaço do Mineiro, né? Ah,
2: já... Não, que você lembra? a que ele é busca, assim. <risos>
1: <risos> Muito bem, vamos para o grupo B então, que nós tivemos partidaça de futebol, que foi Marrocos e Irã, para compensar um belíssimo 3x3 de Portugal e Espanha, com direito a vira-vira, com direito a empate no minuto final de jogo, numa cobrança de falta, Cristiano Ronaldo impecável fazendo três gols, Vamos lá, o que vocês é que que é que me falam disso aí, Cadian?
4: Oh, na verdade, esse jogo aí foi Espanha 3, Cristiano Ronaldo 3, né? Exato. Vai falar isso. O Cristiano Ronaldo chamou o jogo ali pra ele, e você via no segundo gol da Espanha, eu acho, no segundo ou no terceiro, você via a indignação dele de sofrer o gol. O cara é um cara que não aceita perder de jeito nenhum, ele vai pra cima, não quer nem saber. E fez aquilo lá no final, né? Um cara é realmente decisivo. O, a Espanha jogou melhor. A Espanha é um time muito forte. Não levou a vitória, talvez os favoritos aí, da, da, os grandes favoritos aí, talvez sempre tenha jogado melhor, né? Mas não levou a
1: vitória porque o Cristiano Ronaldo tava do outro lado, só por isso. Aí fica fácil, né? <risos> <risos> Ninguém tem dúvida de que Portugal e Espanha vão passar o carreto nesse time aí, derrubar o Irã lá ter primeira colocação que eles estão e se classificarem os dois para a próxima fase,
2: não é isso? Concorda, eu Marcos? Acho que, eu acho isso. Não, com certeza, isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Inclusive, o Robozão, pra mim, fez uma atuação magistral, né? Ele dobrou o número de gols que tinha em Copa, ele acabou com o jogo, né? E como o Candinha bem disse aí, eu concordei muito com a parte que a Espanha, dos grandes, foi o único que apresentou um futebol realmente bom. Eles jogaram bem, e realmente só foi um empate, porque o Cristiano tava do outro lado. Não fosse isso, teria sido um passeio.
1: Tá aí. Beto. Cristiano Ronaldo, tem lugar no São Paulo?
3: Olha, cara. É meio difícil ali porque o Everton tá comendo a bola. Só se você ele aceitar jogar na direita onde o Marcos Guilherme meu. saiu. <risos> Ou se não, dá pra improvisar ele no lugar de Diego Souza ali de centroavante. Acho que ele pode ser um bom reserva. Tá
2: certo. Você... É, eu... o Souza brinca... leva muito amarelo. Brincadeira.
3: Né? Tem... <risos> Não, brincadeiras à parte, é um tema que a gente abordou no nosso programa piloto, né? Que nós colocamos algumas seleções favoritas, e lá eu até brinquei com a rapaziada. Falei, pô, ninguém comentou aí da seleção do melhor do mundo, vocês estão desacreditados dele. É, o Kydian foi o mesmo aí, ó, que chutou o balde, falou que ele não rende em Copa é. do Mundo.
4: Não, não falei isso Mas, não, Mas uma não, não coisa
3: falar, a gente chegou não. no... Com... <risos> <risos> mas nós chegamos a um consenso no programa piloto que a gente pode abordar também lá no jogo da Argentina a gente discutiu e disse que a Argentina tem jogadores individualmente melhores que Portugal porém o conjunto de Portugal é melhor do que a Argentina e essa foi a prova pegou a Espanha que é um baita time, que também fez um baita jogo. Os caras muito calmos, os caras estavam perdendo de 2x0, tocando bola, como se tivesse 0x0, como se estivesse ganhando o jogo. virar o jogo rapidamente. É uma seleção que não dá para bobear, mas Portugal conseguiu ir lá buscar. Claro que Cristiano Ronaldo, ele, é um é, ele não é desse planeta. Ele é, pelo amor de Deus, ele fez... Se a gente for pegar ali, está aí os cinco melhor goleiro e os cinco melhor zagueiro, com certeza a trinca lá dos dois zagueiros e o goleiro da Espanha vai tá estar nessa lista. Uhum. E o cara conseguiu meter três gols nesses caras. Então, isso porque ele tá em fim de carreira. Pra todo e jogo uma... que ele vai ter falta da área pra bater também no finalzinho, né? Mas o pior é que foi ele que cavou a falta, né? Ele que sofreu o pênalti, ele bateu. que sofreu
2: a falta... Ele... Foi... Foi ele que fez Parece. tudo no jogo, né? Então. Acho que ele tava tá batendo até porra. tiro de meta nesse jogo aí. Porque... <risos> <risos> Cobrando escanteio e correndo para cabecear.
1: Muito bem. Mas tudo bem. Então, acho que concordamos, de certa forma, pelo que eu entendi de vocês, que o Cristiano carregou Portugal o jogo inteiro. Até onde é ele consegue carregar?
4: Sim, contra a Espanha. Nos outros, eu acho que o, o, o conjunto de Portugal, contra o Irã e contra o Marrocos, eu acho que vai aparecer mais.
1: Eu Primeira que fase, que eu concordo é... contigo. Primeira Quanta fase o Irã tivesse, tivesse, tivesse no, no Brasil, Brasileirão não era lanterna, não, viu? Segunda fase eles já vão ter que pegar alguém um pouquinho mais qualificado. Aí ah, então, depende, de tanto, passa, né? Pode primeiro, ser um Um né? é, Egito Portugal, O Egito ou a Rússia. Rússia, né? Talvez não, é, é muito bem. Passar então, em primeiro então, ou segundo, né? Pois é. Vamos lá. Mas vocês acham que eles conseguem esse conjunto? Tem potencial para chegar aonde?
2: Ah, tranquilo. Quartas tranquilo. Quartas. O que vier é depois. O que vier depois é,
3: é festa. Ah, cara. Eu. Depois que eu assisti aquela Euro, que eu vi esse conjunto aí passar por cima de muita seleção que era favorita, pra mim uhum. disputa título. É, mim, pois é. Disputa título. Cara. Não, quartas é o
4: mínimo, né? Que é o esperado. Não, assim, é, é isso que eu tô dizendo. O mínimo a, a que eles faz aí, é, é quartas. Pode ser que aconteça, mas o
1: mínimo é Eu diria quarta... que
2: até menos do que quartas seria. Seria um fracasso, digamos É uma decepção, né? É, uma decepção,
1: exatamente. Até porque pra falar depois de quarta tem que ser muito mãe de nada também, né? Tudo pode acontecer é. e Copa do Mundo não é Copa do Mundo à tua. Mas eu concordo com vocês que pra chegar nas quartas tá suave e acho sim que chega nas quartas disputando com qualquer um, com chance, eventualmente, até de chegar numa semi, quem sabe, disputar um título. Aí são outras coisas envolvidas, não é só uh, o potencial da equipe em si. Mas eu acho que Portugal chega bem forte. Uh, passando para o grupo C, tivemos França
3: e Austrália, o jogo do VAR. Ah, e... pera, peraí, calma, ah, calma, eu vou ter que te interromper. Interrompa. Como que a gente não vai falar do jogo do Marrocos não Desculpa, desculpa, foi tão relevante. O, jo o jogo o, jo o jogo lindo daquele, cara, <risos> lances maravilhosos. É eu eu adoro, o melhor O lance vida. daquele no final do jogo.
1: Eu tava cara, Eu aquele, de... aquele jogo
4: ele tinha que terminar 0x0. O placar justo era 0x0. 0. Só não terminou porque o cara, só cara fez um. O outro... que eu
3: coloquei no bolão, velho? 0x0. Pô, eu botei uma onda, tava comemorando, cara.
2: Apresentar esse tipo de futebol numa Copa do Mundo não deveria
1: ser eliminação direta?
2: Cara, eu queria que esse time estivesse indo brasileirão, que aí eu não seria lanterna, né? <risos> É, meus amigos, Boa. se a gente com 32
1: equipes tá falando de Marrocos-Irã, imagine o que será com 48.
2: Vai ser Aguarde bacana. Zâmbia e Trinidade Tobago, Cara,
1: tá. qual que é aquela equipe que veio pra Copa das Confederações da Ásia? Toga? Toga? toga to, não tô lembrando agora. Jogou em BH aí, o Candia?
4: Não, não foi tonga Não Trini. foi não. Togo é do Togo é do da Togo África. Togo é
1: África, não. Tem um. Tem um. Não. Eles treinaram lá na América, só. Esqueci o nome da equipe. Tahiti? Não, não, era? Era Tahiti? Tahiti. Ah, acho que sim. É, o Eu Taiti. Taiti.
4: Isso. É, exatamente. Até era que a Nigéria, isso, né? de, a Nigéria ganhou de. Nigéria 6x1 deles no Mineirão e todos os do torcido
1: atleta. <risos> e beleza, viu? Então
3: é o tipo de futebol que vai ser apresentado. Cara. Então tá, alguém quer considerar mais só boa pra coisa, não? um futebol desse... Ah, eu quero, cara, ah. porque pra apresentar o um futebol desse, é mais fácil a gente juntar os podcasts, marcar um jogo de campo e vamos jogar e gravar mandar pra, pra FIFA lá, para apresentar na Copa do Mundo Ô, Yuri, acho eu que, sei que vai ser mais bonito que esses títulos aí,
1: cara você que tá calado aí, Yuri, eu sei que você tá doido pra comentar de Marrocos, Irã
0: puta merda, cara
1: <risos> muito bem, passamos para o grupo C então <risos> grupo C, aí sim, agora Que tivemos o jogo do VAR França 2, Austrália 1 E também completando o grupo Peru 0, Dinamáquina 1 França e Austrália Jogo do VAR, lances polêmicos O que, é que vocês acharam do uso da nova tecnologia?
0: Salvar a França, né? Que na moral
1: mesmo eles teriam perdido o jogo Vocês acham que não foi pênalti? Já vi
0: gente comentando isso Cara, achei que foi. Você achou que foi? foi? Achei pênalti. Tocou, tocou nele e acabou caindo, né? Justamente pelo, pelo toque. Eu acredito que foi pênalti, sim. E o VAR influenciou positivamente a França. Porque se não existisse ali, teria perdido o jogo, né? Não é no placar moral. Candian, pênalti ou não pênalti?
4: Cara, eu confesso que eu não daria aquele pênalti. Uhum. Mas eu, eu, sou, eu sou um cara que eu sou totalmente a favor do VAR. Assim, eu, todos uhum. os argumentos que usam contra eu, é sempre fácil de derrubar, sabe?
1: A gente que apanha da Federação Mineira gosta muito dessa ideia, né?
4: Nossa, <risos> com certeza. É. Eu... Pro... Eu, sabe, sabe qual é o problema? O problema ah. é o seguinte. O VAR ele também é usado para lance interpretativo, como esse Sim. da França. Como o, o do Gabriel Jesus no Brasil. Sim. Como o do, da falta em cima do Miranda, a suposta falta em cima do Miranda, o gol da uhum. Suíça. Quer dizer, em lance interpretativo, a polêmica ainda vai existir. Porque Concordo. é lance interpretativo, o que vale é a opinião do juiz. Então, nesse, nesse ponto, o lance interpretativo, tendo VAR ou não tendo VAR, não muda nada. Continua sendo o que era igual a que era antes. O que vale é a opinião do juiz, o que ele acha.
1: Eu acho que muda, muda um pouquinho. Pode mas vai ver na televisão e
4: continuar achando o que ele achou antes, que não foi falta.
1: Ou eu foi acho apenas. que muda uma coisinha ou outra, acho que muda um pouquinho, mas eu falo depois. Mário, o que você que acha?
2: Eu sou totalmente a favor do VAR, pelo amor de Deus E em relação a esse lance interpretativo Isso aí nunca vai deixar de existir, né uhum. Porque, por exemplo, eu não Exatamente. achei pênalti no Gabriel Exatamente. Jesus Opinião minha Eu não gostaria que marcassem aquele lance contra o meu time, entendeu
4: Nem eu achei pênalti também, não Mas vamos falar isso depois, quando a gente no Brasil, né
2: Exatamente. Beto,
3: com VAR ou sem VAR, Beto? Não ah, cara, aqui em São Paulo ah, bar é bom, hein Bar, bar é, bom. é bom, hein, cara Porra, bar não pode, não pode faltar, cara Todo migão, jogo, bar Com <risos> Mas, bar tá, e com bar. Aqui, é, De preferência, porque aqui em São Paulo, cara, é pior O que os caras metem a mão aqui que favorece um time aqui, que eu não Mentira. vou nem citar o nome aqui, Vou te falar, viu, cara Complicado, Sério tem
1: isso aí em São Paulo?
3: Não acredito, não <risos> okay. Mas não ah, mas eu... sabe um ponto interessante dessa Copa hum. do Mundo? Todos de... os pênaltis marcados foi pênalti infantil do zagueiro. Sim. Todos. Concordo. Você foi
1: analisador minha
2: nossa.
1: Concordo com os senhores. O que, que eu acho do VAR? É... Eu tenho uma crítica básica ao VAR, que é não só a proibição de que você tenha... Uh, os desafios, seja dos atletas ou da comissão técnica, de quem se sentiu prejudicado, eu acho que isso deveria existir uh, como não, não só não é permitido, como é punido né? ainda não aconteceu mas ao que parece a, a recomendação da FIFA era de que caso o atleta solicite o uso do VAR, ele seja punido com o amarelo o que eu acho a bela de uma babaquice uh, eu gosto da ideia do VAR gosto da ideia de que ele exista com a possibilidade de desafios, como é feito, por exemplo, no vôlei, como é feito no futebol americano, em que o técnico pode desafiar, e se ele, ele tem lá uma cota de, sei lá, não, dois...
4: Desculpa interromper, cara, mas Diga, isso aí eu, eu discordo com você, porque é o seguinte, o futebol, ele tem uma dinâmica diferente. Esses, o futebol americano e o vôlei, eles têm já os, as pausas do vôlei, é normal. Sim, sim. É. O futebol não tem. E em relação ao desafio, eu também eu discordo também por uma outra razão. Hum. O, o protocolo do VAR já diz que alguns lances são automaticamente revisáveis, sabe? então por exemplo o, o gol da Suíça o gol da Suíça foi revisado o problema é que na opinião do VAR e do juiz de, sen, do, de campo não foi falta então segue o jogo, não adianta você não pode, o pode forçar só o juiz a, a fazer a revisão o, o, o gol da Suíça não foi revisado foi, ele é revisado silencio, todo, todo gol, todo pênalti, todo cartão vermelho é revisado silenciosamente o pelo VAR não pode
1: obrigar Perfeito. o juiz... Exatamente. O VAR, não, é revisado pelo VAR, pelo juiz de vídeo. Exatamente. Ele não aí pode, aí pode o obrigar juiz o juiz de vídeo a revisar em campo. Isso Eventualmente, o juiz de vídeo... A gente não sabe o que ele falou para o árbitro, né? Não Eventualmente, sabe. Eventualmente, ele pode, inclusive, ter sinalizado que ele viu alguma interferência, mas o árbitro simplesmente ter ignorado. Exatamente. É eu isso. entendo eu a é parte interpretativa. O árbitro, entendo... se ele, quiser, ele pode ignorar o VAR completamente. Exato. Assim. E, e esse é o meu problema. Daí, por que do desafio a minha... Uh, defesa pelo desafio qual é é que assim, é... e aí tô indo além de Copa do Mundo, viu gente porque pensando nos nossos campeonatinhos mesmo já que nós falamos que eventualmente a gente gostaria de ter um VAR no joguinho eu pelo menos gostaria uh... eu, não... eu até acredito que em vários lances o erro de arbitragem acontece por uma predisposição, digamos assim não maldade, sem malícia mesmo alguns acontecem por uma predisposição pro para que o árbitro apite ou para a casa da ou para o time da casa, ou apite para o clube de maior camisa, alguma coisa assim. Então eu acho que esse tipo de lance acontece. E ele já sabe que tem lá não sei quantas câmeras analisando tudo quanto é lance. Está sendo dada a oportunidade para ele de fazer a revisão desse lance. Né? E, e sim, ele vai sempre poder ignorar ele vai sempre ter essa possibilidade de não ir revisar na telinha o que foi ou não foi aquele lance e se basear no que ele assistiu de primeira. Agora, a partir do momento em que é dada a possibilidade do desafio que o obriga a fazer essa revisão, ele precisa aí pelo menos se deslocar até lá, para dar uma paradinha, tem parada aí para atender o jogador em campo, tem parada para ele situações já no futebol, sim, ele é mais dinâmico, concordo, mas já existem algumas paradas, eventualmente uma parada técnica para beber uma água, Uh, tendo a obrigação de ir rever o lance ele vai ter que sinalizar, ele vai ter que estar muito convicto de que a marcação dele foi correta e eventualmente ele estava mal posicionado tem uma câmera que pegou o lance que ele não viu então eu gosto da ideia do VAR, gosto da ideia do desafio não é infinitos desafios, que cada um sei lá, cada técnico tenha um desafio por tempo e que se ele usar uma vez estiver equivocado Ele não vai poder usar mais Se ele usar e tiver Ou que seja por jogo até Ele tem direito a um desafio Se ele estiver equivocado no desafio dele Ele perdeu a chance, já fez o desafio Se ele estiver correto na interpretação dele O juiz voltar na marcação Ele mantém esse desafio Eu acho que Entendo que possa parar um pouco mais um jogo Que já é tão parado em tantos momentos Mas Prezar um pouquinho ali para que as marcações sejam mais precisas eu, eu gosto da ideia, eu sou torcedor da América gente, eu vivo, eu vivo desse mal de erro de arbitragem há muito tempo desde que eu me entendo por gente, então me ajuda
0: eu acho que seria bacana mesmo Henrique, pelo menos um como tu falou mesmo, um por jogo ou um por tempo, um por técnico seria interessante, Henrique aí na CBF, por favor opa, Até não, não me meto com essa gente esse, gale, esse puleiro é sujo
1: demais para mim Uh, vamos pro grupo B, ó. Vamos pro grupo D de dado. Tivemos.
3: Não, esses... calma, eu quero xingar o. Prim... Deixa eu xingar o anão, pô.
1: É não, isso não, que eu, eu ia tem... falar, é o jogo do Peru. O... Eu tenho que o xingar o anão. A... Tem que Deixa aqui, eu de ter... xingar o curivo. Vocês estão vendo oh. que eu não tô querendo falar de. <risos> eu tô querendo é. um, um jogo por, por, por grupo, né? Vamos voltar então.
3: Peru e Dinamarca.
1: Não, deixa o Beto soltar os cachorros aí. Vai,
3: Beto.
0: Vai lá,
1: filho.
3: Solta o coração. Pô, ó, eu, eu, eu já tava fazendo a demonstração pra mandar a proposta pros clubes, pro Cuevo embora, de 30 milhões de euros. Ele me vai, me pede o pênalti, se eu conseguir 10 agora é muito, cara. Ô, oh, não, maldito, cara.
2: A gente uma lata de pai pra vocês dois, viu? Cara, e, e eu que tinha botado um a um no bolão, cara?
3: Porra, velho, ô oh, oh não maldito, cara, eu nunca torci tanto pro cara jogar bem, o cara ser vendido lá, o cara me dar uma presepada dessa, aí no fim das contas ele vai acabar ficando, aí fodeu tudo.
0: esse jogo eu confesso mas... que eu não consegui assistir. Mas, mas vocês eu, que eu, a, eu. a demora de colocar o, o guerreiro influenciou nesse jogo aí?
3: Ah, com certeza, cara, o cara, foi o, o cara outro, é o líder. Mas... É o líder da seleção, classificou a seleção para Copa do Mundo, é o cara que tem mais gol com a seleção, entrou, fez uma briga, um escarcel, uma polêmica para ele participar da Copa, para ele Eu jogar o quê? Ver. 15, 20 minutos?
4: Ah, e você vê também que logo que ele entrou ele já teve uma chance ali, já criou outra depois, o time mudou
2: completamente. Tudo ele bem mudou o jogo totalmente. Ele mudou o jogo. Por que, que ele ficou Inclusive, fora? Inclusive o Perú merece empatar. O técnico do Peru ah, ainda é aquele que O técnico né?
3: alegou que ele estava sem ritmo de jogo.
2: Hum. O que do Peru ainda, um ainda do... que era do Palmeiras ainda, É, é o Gareca. Ah, ainda
0: é o Gareca lá? É o Gareca. Ninguém, ninguém entendeu, não, essa aí do, do Guerreiro no banco, não, sinceramente. E até nos amistosos ele jogou, né? Fez, acho oh. que, uns dois gols aí, nos amistosos. Oh, rápido, Esse rápido, jogo
3: rápido. era o um jogo-chave pro Peru.
0: é. E rapidamente,
3: o conseguiu os três pontos,
4: a França também é porque Bom, a França é mais um dos, dos grandes favoritos aí que patinou, né? Que jogou muito não mal. é que jogou mal, mas é que essa Copa está sendo, tá sendo marcada por um equilíbrio além do esperado. Assim. Muito jogo assim, pau a pau ali, sabe? Dividido, difícil do, do favorito entrar na defesa do, do outro.
1: 2014 ah, a Austrália já tinha surpreendido um pouquinho pelo desempenho, né? Sim, Essa exatamente. ideia de, de começar a jogar As eliminatórias asiáticas e, e a partir daí Dar um pouco mais de cancha Para clu, o clube Para a seleção Parece que tem dado certo E parece que eles estão evoluindo né Não é aquela mosca morta mais uh, Eu confesso que eu não esperava tanto da França não Tem um timaço Mas
0: não espero muito da França não Eu até fui oh. falar no Eu, eu julgo é que é o... é na França aí e o, a culpa da França é o Deschamps, né? Que não sabe treinar bem o time aí. O elenco que tem sabe rodar. É. Inclusive, é, é na Suíça é 2, né? O cara colocou o Giroud e... Acho que outro, esqueci o nome agora. Tirou o Griezmann e... O jogo foi tão cedo que eu nem vi direito.
2: Eu acho que foi aqui que ele botou, não foi, não?
0: <risos> foi, foi, foi. Já Você te confirma foi? aqui, ó.
3: Ah, mas, ó. A França... A França... É uma seleção que, por primeiro jogo, eu já sabia que ia ser mais complicado, porque são muitos jogadores jovens de primeira Copa do Mundo. Então, eles vão pegar essa bagagem, essa experiência, para ir para a próxima Copa do Mundo. Então, esse jogo de estreia, é normal ter o um nervosismo, mas para mim, a França é a grande favorita da Copa do Mundo. Se jogar o que a apresentou na eliminatória e na Eurocopa, para mim é a grande favorita. Ah, grande. A grande. campeão é. mesmo? Guilherme. Ela. Olha aí, rapaz. França e Bélgica. Pra mim é uma das duas pra ser
1: campeão da, da Copa. Eita ferro. Então tá, tá gravado, viu, gente? Vocês cobram o Beto lá no SPFS.
0: Tem o Belga aí, rapaz. Parecendo aí, <risos> ó.
1: As ah, substituições da França. Foi tirar o Demelé pra botar o Fekir. Ah, o Griezmann entrou o Giroud. E o Tolis saiu pra entrar o Matuidi. Foi isso com você vê
4: que o tá, Você vê que tem uma tendência aí de que quando a coisa aperta, os caras apelam para o centroavantão lá na frente. Né? O, 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 o Uruguai fez dia. isso também. Né? O Uruguai estava jogando ali com meio-campo técnico, quando a coisa apertou, eles colocaram o jogador mais forte lá na frente para poder jogar a bola aérea.
1: Acabou que deu certo. né? Tá, funcionou. Né? <risos> é. Muito bem. Grupo D? Isso. Bora. Muito bem. Do grupo D, então, tivemos Argentina 1. Islândia 1, um. Croácia 2, Nigéria 0. Vamos falar do que nós queremos falar, né? Argentina e Islândia, vai! Quem começa?
0: Yuri! Mas poderia começar com o um ótimo goleiro, né? O Halson, diretor de cinema aí da Islândia, que inclusive foi o melhor em campo, né? Recebeu o prêmio lá de Man of the Match. Fiz uma partidaça contra a Argentina. Segurou bem, né, início um aguero meteu então, aquele golzinho, logo, logo a Islândia já empatou, até acho que assustou muita gente, empate assim até razoavelmente rápido. E depois ficou aqueles chutes e chutes da Argentina, inclusive o um... Lionel Messi perdeu um pentezinho, né. Eu achei que a Argentina jogou razoavelmente até um... parecido com o Brasil, assim, no segundo tempo. Mas não surgiu muito efeito, não. E vocês aí,
4: Cara, você sabe que uh, eu, eu creio que existe muito resultadismo ainda, sabe, na análise, hum. ah, empatou, tá ruim, eu acho que a Argentina não fez um mau jogo não, a Argentina amassou a Islândia durante muito, uma boa parte do, do jogo não criou aquelas chances claríssimas. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o Brasil. O Brasil até criou chances mais claras do que a Argentina. Sim. Mas continuou com aquele volume, assim, sabe? Ameaçando a área, rondando a, a bola perto da área. E quando acontece isso, é sinal de que você está dominando o jogo, sabe? O outro time fica coado ali. E, mas a Islândia tem, teve muito mérito também em defender, principalmente em defender o estilo de jogo do Messi, né? Que gosta de transitar ali na frente da zaga, daquele aquele cortinho. Com a perna esquerda para bater de curva, é aquele lance característico dele, ele tentou isso umas três vezes no jogo.
0: Adoraram
4: Mas ele soube, é, é, soube defender muito bem, com muita fisicalidade, muito físico, assim, muita, muita força bruta, assim, para defender. E, inclusive, essa é uma, uma coisa que tá acontecendo muito nessa Copa também. Muita força física, tá decidindo muito o jogo.
3: Sim. Isso é verdade. Beto, ah, Argentina é esquema tático, cara. O esquema tático aí tá totalmente errado da Argentina. O Messi, ele só vai render jogando na frente quando você tem um meio campo que arma jogado. Ou seja, se o São Paulo quer que ele rende lá, ele tem que colocar o Pastore pra ser titular no meio campo. Se ele não colocar o Pastore, não adianta o Messi estar tá lá na frente, a bola não vai chegar com qualidade. Por que que ele arrebenta no... Eu arrebentava, arrebentando no Barcelona. Iniesta criava toda a jogada pra achar o Messi mano a mano lá na ponta. O Messi fazia o que ele pensa. Saía cortando todo mundo e fazia o gol. Mas se a bola não chega redonda pro cara, dificulta. Mas se você tem bala no banco, que já é outro erro. Você tem o um Higuaín no banco. Porra, bota o Agüero e o Higuaín os dois lá na frente lá, ó. Abre o, o Dibala Vai ficar correndo nas duas pontas, ele livre, recua o Messi. Deixa o Messi jogar ali na meiuca. Os caras vão ficar preocupados com o com Agüero, com o Higuaínco de bola. O Messi vai jogar mais livre. Eu duvido os caras vão colocar dois caras pra marcar o Messi, com esse monte de cara na frente do Messi, tudo livre. Então, se o São Paulo não arrumar esse esquema, cara, Sem parece chance. que na segunda
4: rodada o São Paulo vai colocar o Pavon e o Agüero na frente, com o Messi atrás dos dois. Vai sacar,
0: o de, vai sacar o de Maria, né? Eu vi a notícia hoje. É, ele... Até onde eu vi, eu acho que vai ser isso. Mas
2: vamos ver, né? O que o São Paulo tem contra o Di Bala, hein?
4: Não, diz que é porque ele joga mais ou menos na mesma função do Messi, né? Aí se você reserva do Messi
2: é meio complicado. Não, mas não é um jeito de jogar não, os vai. dois, cara. Tu tem dois caras que jogam muito, principalmente o Messi, bota os dois, cara. Eu, Certas coisas eu não sei não. Muito bem,
1: fica aí, então a sugestão do Beto de que a Argentina volte a ser colônia para que a gente tenha INS e Mesta na mesma seleção. Uh, Croácia <risos> e Nigéria. Mário, o que, que você seguiu esse jogo?
2: Vi, vi o jogo, fiquei muito feliz, inclusive foi o primeiro que eu cravei, o 2x0. Opa, a gente, então? A gente viu um time da Croácia, né, bom, time ajeitado, ajustado, onde... A gente tem um, um dos melhores me, meio-campistas do mundo, se não o melhor, que é o Modric. É, e o Manzou que é o cara que bota a bola pra dentro, né? São os jogadores que eu mais conheço na seleção. E pelo que eu vi do jogo, foi uma vitória bem tranquila do, da Croácia. A Nigéria não, não deu maiores, maiores sustos e chegaria a dizer até que eu achei o 2x0 barato, pelo que foi o jogo, porque acho que sem fazer força fez 2x0, sabe? Acho que foi um, uma seleção que pode até surpreender, de alguma forma. A Croácia é um bom time. Cabia
3: mais, Beto?
2: Ah, cabia, cara. O time é ajustadinho,
3: né? Você tem um Rakitic que dá uma segurança e faz a transição do, do zagueiro pro meio atacante, que é o Modric, muito bem. Você tem na lateral o Perichit, que toda hora apoia, tanto que a maioria da jogada de perigo foi pelo lado direito do ataque. E você tem o Mandzukic, que é o cara. Ele não é aquele cara técnico, mas é um cara que tem faro de gol. Se bobear, ele vai fazer o gol, cara. Então cabia mais. Cabia bem mais. Se não tomar cuidado, essa seleção aí da Croácia pode tirar a seleção grande, hein?
1: Era o que eu ia perguntar aqui agora. Porque se a Croácia mostrou um time arrumadinho, a Nigéria, por outro lado, tava uma bela do bagunça. Então não seria surpresa alguma se a Islândia, por exemplo, beliscasse um resultadinho em cima da Nigéria na próxima rodada. Croácia vai encrencar para cima da Argentina o suficiente para dificultar a classificação, Yuri?
0: Rapaz, eu tô botando fé que, sim, como a gente falou aqui há pouco do Sampaoli, se ele conseguir ajustar o time aí nesse pouco intervalo de tempo, Pode ser que não, mas no momento eu acredito que a Croácia tem, até vence a Argentina. Um placar aí de, de segurança também, como foi contra a Nigéria. Ô louco! É, pode até me cobrar depois aí, mas tô sentindo aí que vai ter um os croatos vão pra cima aí os irmãos. Olha aí!
2: Deus te ouça aí!
1: Candia. <risos>
4: Cara, eu acho que a Nigéria, sinceramente, é saco de pancada nesse grupo aí. Eu acho que a, a Islândia, a Argentina e a Croácia vão brigar por duas vagas com um pouquinho mais de chance para a Argentina. E, e eu acho, inclusive, que quem passar em segundo pode dar uma encrespada para a França, que vai cruzar com a França, né? Então eu acho que pode... Olha, a França tem que abrir é o olho, mas a França tem um bom time. Tem um time bom, um dos favoritos para o Mundial, mas... <risos> Tem que
1: provavelmente abrir o olho. Tem
4: a Copa do Mundo tem que
1: abrir o olho sempre, né? É, é. provavelmente cruza com a França, que cla deve classificar em primeiro. Exatamente. Olha aí, ó. imagina aí, em quinta-feira começa a segunda rodada desse grupo D, com a Argentina e Croácia, e na sexta nós temos lá em Volgado, Islândia e Nigéria. Suponhamos que o Yuri esteja certo e a Croácia vença a Argentina. A Argentina vai ficar com um pontinho, a Croácia com seis, praticamente classificado. Vai que a Islândia belisca uma vitoriazinha em cima da, da Nigéria, vai a quatro a pontos. É vai a quatro pontos. Yeah. Última rodada, Todo, todos jogam ao mesmo tempo, né? A Argentina vai pegar o saco de pancada do grupo, que é a Nigéria. Islândia pega uma Croácia já classificada, já Jogo garantida de na segunda fase vai jogador. Pra a gente, né? Pois Opa, é. Para o jogador para pegar o segundo ali do grupo, que deve ser ou Peru ou Dinamarca, até a Austrália se bobear, dá uma despontada ali, né? Tudo é possível. É, ah, é também tô imaginando o, o jogo
2: de combate por parte da Croácia, né? Porque a Islândia e vai ser um viu? Um, vai ser um a um? Não, vai, pô, porque a Islândia joga por um empate passa de fase, para eles estarem na Copa já é muita coisa, entendeu? É
1: verdade, é verdade, eles não precisam nem da vitória
2: precisa não Nossa. que assim. Ah,
1: isso tá com muita cara de Havaí Vasco na Série B de 2015, viu? É Você jogo tá com muita base. cara
2: de Cruzeiro 6, <risos> oh, Atlético 0 na, na Série A de 2011. Que rebacharam o um, meu não, Ceará. Não, não, oh, não, a a não. humilhação não foi
4: tão grande assim. <risos>
0: Começou com o mesmo aí. Olha vai, aí. Eu, eu queria ressaltar também que a, a Croácia... Fez um ótimo primeiro tempo contra o Brasil, então por isso estou botando fé nele contra a, contra a Argentina. E ressaltar também que o Matsuki não jogou, né? Aquele amistoso contra o Brasil. Contra o Brasil. Ah, é sim. contra o Brasil. Sabe-se lá porquê, né? Uh -huh. Se tivesse jogado, tinha pelo menos encaixado um gol ali no primeiro tempo. Ah, que a Croácia jogou muito bem.
1: Então Aí. te cuida São Paulo. Te cuida São Paolo, pega sua mala e vem pra casa. Uh, vamos ao grupo E, grupo da nossa seleção Canarinho. Que começou com Costa Rica perdendo para a Sérvia, placar magrinho de 1 a 0 e o nosso empate de 1 a 1 com a, Su com a Suíça. Começa, Candian.
4: Começa, cara. Vai ser um. Vou falar um pouquinho aqui. Vou fazer, tentar fazer um resuminho bem rápido assim. é justo. Eu acho que o Brasil até por ser a estreia na Copa, né? E também por, por, Acho que foi o Yuri que falou que tem a seleção Argentina. Argentina, na nossa seleção da França, tem muito jogador jovem que tá jogando a primeira vez a Copa. O Brasil também pode dar para aplicar esse raciocínio pro Brasil, né? Sim. Então eu acho que até por ser estreia ali, eles começaram um pouquinho nervoso e tal. Mas aos pouquinhos o Brasil foi assentando no jogo e foi, tomou conta. Não criou grandes chances assim, né? Tirando aquela do Paulinho, que foi uma sobra de bola, na verdade. Mas. Depois, com o golaço do Coutinho, aí o Brasil entrou num modo que é um modo muito cômodo pro Brasil até, que não acho errado inclusive isso. Baixou um pouquinho as linhas e para ter campo para atacar. O Brasil tem muita facilidade para fazer isso, mas aí tem o mérito da Suíça. A Suíça conseguiu matar o contra-ataque do Brasil e desde o gol do Coutinho até o final do primeiro tempo, os caras meio que se instalaram no campo do Brasil, sabe? O Brasil teve dificuldade em contra-golpear. Aí voltou do intervalo, o Brasil tentando controlar o jogo de novo aí tomou o gol cedo e aí o time meio que se perdeu mentalmente eu acho, sabe, o time sentiu o gol e aí demorou um pouquinho de novo para retomar mas e quando retomou começou a martelar martelou, martelou, martelou só assim, da, lembrando assim da, da, da minha cabeça aqui agora eu consigo pensar numa chance do Coutinho que ele perdeu num chute do Fernandinho que ele tinha um, um campo livre pra chutar ele chutou para fora num lance do Neymar, aquele cabeceio no final Teve também um lance Do Firmino Então assim, cruzeiro,
1: cruzeiro, ó, ó, o
4: Cruzeiro Ao costume O Brasil teve muita chance de, de, de fazer o segundo gol Mas finalizou muito mal Então assim tá, Claro que Copa do Mundo, tudo fica meio exacerbado O pessoal tá fazendo uma sangria aí Ah, empate com a Suíça, não sei o que tá, O Brasil jogou mal Não acho que o Brasil jogou tão mal assim Podia ter jogado melhor? Podia Mas eu acho que não foi tão mal assim e agora é Costa Rica, né, cara? Costa Rica diz. É, tem até uma estatística engraçada aí que. Parece que desde 2006 o Brasil só ganhou de times com a letra C na Copa do Mundo. <risos> é. É, é, é. O cara que chegou nessa a conclusão a tava não...
2: muito desocupado, o sério, foi... toa. É.
4: O último time que o Brasil ganhou que não é com a letra C foi Gano em 2006. Então. <risos> Copa do Mundo, né? É, aí o próximo mundo. jogo é Costa Rica. Ainda e bem que, é que tem a
2: Santa Costa Rica, Rica e depois tem a Sérvia, pô, tá tranquilo.
4: É. Serve, serve na língua deles escreve com C então...
1: é isso que eu ia falar vai, vai ganhar vai. em alguma língua aí serve é com C é, é... é um o lírico, é um lírico né?
0: Que chama.
2: <risos> <risos> Mário cara, o que eu achei desse jogo foi que faltou um pouquinho de ousadia pro Tite, eu não sei se vocês tiveram essa impressão porque o nosso jogador o rompedor aquele cara que vai fazer a diferença é o Neymar e o Neymar fez uma partida ruim ele não estava inspirado, não foi uma partida boa. E o que é normal, nem sempre ele vai jogar tudo que ele sabe.
4: Não, mas ele parece que, que
2: ele estava eu... fisicamente
4: abaixo também, né? um pouco. Também ali.
2: tive essa impressão. E tá muito bem marcado, né? Méritos também a Suíça. O Neymar foi muito bem marcado e caçado em campo, né? Se eu não me engano, de 18 faltas no jogo, 10 foram em cima dele. Aí é complicado do rapaz jogar. E o que faltou foi ousadia, porque a gente viu um, um Tite tirando o Casemiro e colocando o Fernandinho que foi seis por meia dúzia. A gente viu tirando um Paulinho e colocando o um Renato Augusto. Particularmente, eu acho o Paulinho mais jogador e melhor ofensivamente que o Renato Augusto. E ele demorou a colocar o Firmino, que seria um jogador que poderia fazer alguma diferença ofensivamente falando, já que a Suíça não oferecia muito perigo. Foi um jogo, como o Candinha disse, a gente jogou bem, mas acho que podia ter sido melhor se tivesse essa ousadia de colocar um Douglas Costa da vida. Até mesmo o, o próprio Tyson, né? Se tá aí, usa. Eu acho que faltou essa ousadia aí para Tite.
1: É, a saída do Casimir, eu acho que foi muito em função do cartão que ele já havia levado. Evitar que ele tivesse que fazer uma outra falta ali pra cortar um contra-ataque suíço e aí, a partir daí, levar o segundo amarelo. Agora, eu queria que o Beto me explicasse o que, que Renato Augusto tá fazendo na Copa. Ele ganhou alguma promoção da Nestlé, do, do, dos
3: patrocinadores? Você não ficou sabendo? Não soube. Ele foi convidado. Não, eu vou te explicar. Ele foi convidado pro camarote do Neymar. Você ficou sabendo do ah, camarote do Neymar, não? É Toys. O Premium, Premium Master? Aquele que você assiste dentro do campo o jogo? <risos> Ele tá indo o camarote do Neymar, pô. Então tá aí. Mas tá aí falando... a explicação pra
1: Renato Augusto. <risos> camarote do Neymar. Vai falar assim. Exposição é. pasta
3: do Neymar, né? A, a minha. <risos> a, a minha maior crítica aqui. Vai pro Tite Por que vai pro Tite? Um dia antes do jogo Ele vem na entrevista coletiva E diz O Neymar ainda não está 100% Beleza uhum. Se ao decorrer do jogo O futebol que o Neymar apresentou Ele tinha Total argumento E total apoio da torcida brasileira para sacar o Neymar Nesse jogo porque ele, antes do jogo ele já falou e todo mundo sabe que o Neymar não está 100%. É normal. Então, pra mim, a torcida brasileira, igual eu que sou um torcedor, ia ver com outros olhos. Pô, o Neymar tentou ali, mas ele ainda não tá bem fisicamente, saiu pra dar lugar pro Douglas Costa que tá voando. Era pra ter entrado no jogo. Mas não, deixou o Neymar até o final do jogo e ficou aquele marasmo, aquele camarote premium lá que só faltou a cadeirinha a cadeirinha de, de praia só faltou a cadeirinha de praia e o coco, o coco gelado ele sentado assistindo o jogo
0: agora outra coisa Beto ninguém tá falando aqui também do Marcelo né? o jogador Marcelo da... jogou ah, mal ah, o lateral que ele é o melhor do mundo, o cara erra 20 passes, 20 então, passes cara... mas, Deus, é mas sabe o que acontece? são
3: duas são outras coisas que eu vou comentar isso é dos dois lados do campo, na lateral esquerda o Neymar, ele tava, além de ele ficar segurando a bola quando ele sim, sim. recebia, ele não dava opção para passe para o Marcelo. O Paulinho queria, pensava que era o seu interavante, toda hora se mandava lá para frente, não vinha dar opção de passe. O Casemiro não é esse cara que vai dar opção de passe. O Casemiro é o cão protetor. Então quem tinha que fazer esse terceiro homem ali, ou era o Paulinho ou era o senhor Felipe Coutinho que só fez o gol ele só fez o gol, o Coutinho também não apareceu pra jogar então o Brasil não teve nenhuma jogada de triangulação e pelo lado direito pior ainda, que o único que tentou jogar pelo menos no primeiro tempo foi o William, era o melhor em campo no primeiro tempo o cara que mais tentou jogadas, porém não tem o Daniel Alves pra apoiar ali com ele, o Paulinho não encosta ali pra jogar com ele, o Coutinho não aparece pra jogar com ele então, o maior erro de convocação, pra mim, ele levou o Fagner, deveria ter levado o Rafinha, que é um lateral que, teoricamente, não defende tão bem, mas tem um bom apoio. Ia dar essa ultrapassagem ali pra jogar junto com o William. Então, a seleção ficou desbalanceada aí. O William Nossa. ficou muito isolado de um lado, o Marcelo sem opção de passe no outro, e nosso meio campo não apareceu pra jogar. Não sei se eu tô concordando. Por isso que a seleção foi um marasmo.
1: Não sei se eu tô concordando com a análise do Coutinho, não, viu? Eu achei que ele deu opção, sim. Eu acho que várias vezes ele tava aberto para receber e não foi passado para ele. Eu até gostei da atuação do Coutinho.
2: Bora, Henriquez. Eu acho que o Coutinho podia ter rendido mais, mas também não foi essa atuação tão ruim. Foi como a atuação da seleção em média. Uhum. Eles não jogaram mal, mas eles também não jogaram bem, entendeu? Lembrando com que é estranha, Tem o
1: tem, fator tem Pesa. nervosismo Pesa. que aparece ali também. E Teoricamente, a estreia contra a equipe que seria mais difícil ali de conquistar a vitória, né?
2: É o sexto, é do, é o sexto do ranking da FIFA, né? Não é, nada, não é nada, representa alguma coisa, não é? Representa o um momento do time. Nos últimos 15 jogos só perdeu pra, que, pra Portugal. Portugal. Pra Cristiano Ronaldo, né? situação de Cristiano Ronaldo.
1: <risos> então não perdeu é, o Portugal, bom. perdeu pra ele da madeira.
2: <risos> é verdade.
4: Eu só queria comentar a respeito disso que o Beto falou aí, sobre associação triangulação. Uhum. O, o, o lado esquerdo do Brasil é o lado forte do Brasil, o, Brasil, o sistema do Brasil é assim, o Brasil joga para jogar pelo lado esquerdo eu não acho errado isso não, você tem o Marcelo e o Neymar, você é, tipo os dois melhores do time os dois jogam pelo lado esquerdo você tem que jogar por ali mesmo eu concordo que a saída do Daniel Alves deu um baque assim, o Danilo é um lateral bem diferente do Daniel Alves ele... Sim. O Daniel Alves é um, um lateral que sabe jogar por dentro também, né? ele não apoia é só por fora, ele não é um jogador que vai na linha de fundo e cruza. O Daniel Alves é, ele é quase um meio-campista, né? Então ele consegue jogar ali é, armando. E o, o Beto falou também da opção de passe, que não tinha opção de passe. Quem tinha que fazer isso era o William. O William tem que sair da ponta direita e vir para dentro para associar com o lado esquerdo também. E assim como o Neymar sai da ponta esquerda para vir para direita, quando a bola vem na direita. O Willian tinha que fazer isso, mas o Willian ficou muito aberto toda hora. Então, o, ele o, também... o, Brasil, ele, o Brasil não joga com um, um jogador do lado oposto da jogada, muito aberto. Ele joga com todo mundo do lado da jogada. Então, o, o Willian não, não chegava perto para dar essa opção também.
0: Né? Agora, o seu Neymar também é um jogador que não tá 100%. Ele devia, pelo menos, trabalhar pro time, né? Ele ficou muito, muito querendo individualismo direto. Um jogador que não tá... tá... Perfeitamente, fisicamente, pronto. E ficou prendendo muita bola. Vocês acharam que concordam comigo também. Nos outros jogos da seleção, ele era mais participativo.
2: Tu acha Eu acho ele... que ele quis resolver muito só e acabou que não deu certo.
1: É, ele Vamos já botar, dá continua. aquela... Eu já acho que ele já pintou o cabelo para tirar um pouco do foco sobre como é que ele tá, como é que tá a volta, se ele tem condições, se ele não tem. Tirar o assunto sobre isso e causar uma distraçãozinha aí, que foi o que o Ronaldo já falou que fez em 2002 com aquele famigerado gerado. É, é
4: isso, eu citar. Ótimo, a, última vez, a última vez que o Brasil ganhou a Copa, o craque do time também tinha um cabelo, tinha um cabelo, do cabelo do escroto. É. Então,
3: <risos> Nós ganhamos um então, cabelo mais, não, mas, mas ó, mas, mas tem uma diferença. Agora vai ganhar aí. com o cabelo aí. É uma diferença muito grande aí. Diga, Sabe por oh. que tem é uma diferença muito grande? Porque o Ronaldo ele fez uma ótima Copa do Mundo e na final ele apareceu com cabelo escroto. O Neymar de apareceu com cabelo escroto no primeiro jogo não jogou
1: nada. Não, ele
0: cortou antes da Copa, só. Essa não, é a diferença. Ele, é... ele cortou na, na semifinal, acho. Que. Foi só na, foi na semifinal? De de Copa. Foi
2: durante a só Copa. na semifinal. Foi só Mas na então... semifinal. É porque eu lembro que. Eu lembro daquele gol contra a Turquia ele eu... tava com o cabelo é. direitinho,
1: Eu
4: lembro também, porque é porque Aquele ele tava. Tá, que ele da, da uma fase. lesão. Aí todo mundo ia ficar falando sobre a lesão e
1: tirar o foco. Vocês têm razão. Vocês têm razão.
0: Enfim. Então tá aí. Enfim, eu acho que agora a gente tem que falar das polêmicas, né? Do, Falemos
1: do, do, das polêmicas.
0: Eu já Pode vou dar a letra aqui. Ó. Já vou dar a
1: letra vou... aqui.
4: Não foi falta e? no Miranda, não foi pena de Gabriel Jesus. Pronto, muito falei.
1: Muito
3: bem. <risos> <risos> não, deixa eu falar. Também eu, tô, eu tô nessa carinha, Eu também já quero falar. Pra ah. mim isso aí é muito mimimi. Também, pra mim nada, nada, nada. Segue o jogo.
0: Muito bem. bem. Yuri. Concordo. Também não achei falta no Miranda. Chegou até um corintiano aí, né, Beto? O Chicão aí comparando o lance aí no Clássico Paulista. Cheguei a ver hoje aí. Na ESPN aí. <risos> Pode falar melhor, né? Mas eu também não achei pênalti. e é, Do Gabriel Jesus. Tu achou, Beto, aí da declaração do Chicão?
3: Cara... Na boa, esses caras que sempre jogou com a ajuda do árbitro, né, mano? Tudo, tudo quer criar polêmica. Quando perde, quer falar que foi o árbitro que, que causou. Por isso que perdeu. Quando ganha, o árbitro, no, o árbitro não ajuda. Então, cara, eu, nem dá o, o ouvido, não. você quer opinião boa, ouve nós aqui, que é melhor.
1: Marenrique,
2: é. você
3: tá ouvindo esses absurdos? Você tá concordando?
2: Cara, é, concordo aí com quem falou, eu não prestei atenção quem foi que falou que era muito mimimi. Eu concordo plenamente. Se fosse o contrário, se tivesse entrado é falta no zagueiro do outro, se tivesse marcado aquele pênalti contra a gente, o pessoal ia estar destruindo o mundo e invadindo o Instagram do ato. Pronto, falei também. <risos> Muito bem. É,
1: Eu discordo todos os senhores. Não é por isso que eu sou o rosto desse programa. <risos> Para mim, foi falta e foi pênalti. A falta, eu acho que desequilibra vamos pedir o <risos> Olha o golpe. É, a falta, eu acho que deslocaram ele, isso aí. O erro maior da jogada, assim, é, é do Alisson que não saiu. Bola na não, pequena área disso. do goleiro. Eu discordo, Você discorda mesmo? Eu discordo. Eu discordo. Discordo, discordo também. Discordo. Não, eu acho que ele falhou. Porque bola a res... na pequena área, é joelho pra bola cima bola e. Pequena área do goleiro é, é, é... a
4: resposta não é tipo sempre, a resposta é tipo, depende.
1: É, nesse caso eu acho, que... eu até concordo com o depende, mas nesse caso eu acho que era uma bola dele. Eu acho Pô, que tem jeito de sair. Bom, como você é voto eu vencido, ligado, é, eu como você é voto perigo. vencido, segue o fluxo. Segue o fluxo. E... <risos> próximo, próximo jogo. Eu acho que o empurrão também é suficiente para deslocar. E quanto ao Pedro Gabriel Jesus, se ele tivesse só com os bracinhos, eu concordava com vocês. Mas na hora que ele fecha para dar um abracinho gostoso, aí eu acho que é pênalti. Mas tudo bem. Vamos para o próximo jogo, então. O último jogo <risos> do grupo. O outro jogo do grupo. Serve a um, Costa Rica zero. O que você tá achando?
0: Não,
2: é, entendeu o que falar, foi um gol de falta do Colorado, quando acabou o jogo. Não tem nada desse jogo aí. Foi mesmo, foi o jogo ruim. Eu optei 2 a 0, tô desgraça. Na verdade, você eu tá igual o
3: show do milhão?
4: Na verdade, aquela que assistir aquele jogo me deu uma certa esperança, senti assim, que o Brasil vai passar de fase. Porque... Ah, mas <risos> você tava sem esperança que o Brasil passasse de fase? Não, não, não. O que eu falo assim, é porque, tendo em vista o resultado da Suíça, entendeu?
0: Ah, Depois, okay.
4: análise posterior, é porque você vai ver aquele jogo lá, Sérvia e Costa Rica. Costa Rica que, convenhamos, é, é o mais fraco do grupo e deu um calor na Sérvia, cara. Os caras não conseguiam, só conseguiram fazer um gol de falta no final ali. Então, inclusive, essa Copa tá sendo uma Copa de acho que mais da metade dos gols tá sendo de bola parada, né? Mais de 50%. Então, tá você vê como tá, sendo, tá sendo difícil de fazer gol nessa Copa e
1: muito tá gol no finalzinho também,
4: né? É, pois é que a concentração já não tá tão alta, né? Exatamente. Os caras já estão cansados. Então, assim, tá, tá tá realmente sendo difícil de fazer gol. E aí, você vendo aquele analisando aquele jogo lá, você vê que a Sérvia e o Costa Rica, OK, a Costa Rica mesmo que se defendeu ali o que conseguiu fazer, mas a Sérvia também A Sérvia talvez seja um desafio maior para o Brasil, porque eles também são jogadores, eles também são a seleção mais forte, né? Como ah, a Suíça. Né?
1: Mas como lembraram Rica, aí, a Sérvia... Costa Rica não vai ter
4: essa, 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 esse, essa força física no meio-campo, não.
1: Como bem lembraram aí, Sérvia em Sérvio, com alfabeto cirílico, se escreve com C, então tá garantido. Mara Henrique. Sei, Sete pontos. pontos.
2: É, é, eu concordo com o que foi dito. É, é isso mesmo. O, a Sérvia fez um, um jogo que conseguiu se equivaler com a fraca Costa Rica, né que não... Não é mais aquela seleção que surpreendeu todo mundo, né? Sendo eliminado nas quartas de final em 2014. Você vê que é um time bem enfraquecido, bem enfraquecido mesmo. E eu acho que o Brasil passa pelos dois aí tranquilamente.
1: Yuri, quer comentar?
2: Não, é como eu tava falando,
0: foi um jogo muito Truncado, eu achei. A SEB que tem, para vale ressaltar, uma média de altura de 1,88m. É brincadeira, viu, o tamanho dos é caras. Maior né? do que a
2: Islândia, viu, porque a Islândia era
0: 1, 86 é, eles, eles se mostraram pelo menos mais agudos, assim, até pela, pela tradição, né, eu ouvi falar que esse lado aí da antiga, antiga Yugoslávia é mais ofensivo e tal, acho que talvez seja um time que se classifique em segundo, tô achando, viu, acho que a Suíça, vai, a Suíça vai rousar.
1: Inclusive, todos os times da antiga Iugoslávia estão liderando seus respectivos grupos. Olha aí. Incrível. Ah, se a Yugoslávia ainda fosse unificada, o time da Iugoslávia ia ser um, um 10 outro Nossa. time,
0: viu,
4: velho? Não, Não é? Era mesmo. Até porque tem Bósnia também aí, né? Isso. Zeco. Ex expectativa
1: para Brasil e Costa Rica. Placar de cada um. Vai. Candear. 4x1, Brasil. Mário. 3x1. Beto. 3x0. Yuri? Tô com o Beto também, 3x0. Eu tô junto com vocês no 3x0. Beto, não te deixei falar de Costa Rica e Sérvia. Quer comentar alguma coisa?
3: Ah, cara, faz igual o show do Milhão, cara. Pula.
2: Pula, né? Pula, só, <risos> só pra bem, finalizar hein? o nosso grupo aí, viu? Eu queria deixar ah. claro que em 2010 a Espanha estreou contra a Suíça e não ganhou, viu? Entenderão. Olha, perdeu, né? entenderão?
4: Inclusive perdeu. Não foi nem empate, foi derrota mesmo.
2: Foi derrota. É...
1: aí nós vamos pro grupo F que é o grupo de onde sai o adversário brasileiro que a gente tem a Alemanha também mantendo a, a escrita dos, das últimas copas o campeão não vence na estreia uh, e tivemos Suécia 1 um, Coreia do Sul 0 dentro dessa de que o Brasil já não vem vencendo seleções apenas vem, só vem vencendo seleções que começam com C eu tô achando um pouco difícil torcer para a Coreia do Sul ser o nosso adversário das oitavas. Mas será que ainda dá? Mário, começa a falar do grupo
4: Médio. Você pode considerar que se a Alemanha passar em segundo, nós vamos jogar com a Alemanha.
1: Com a Alemanha. Olha só, a corruptela. Fizeram essa piada em 2014 e não foi muito bom. Deu certo, não, né? Mário, Alemanha e México, surpresa mexicana. Jogador chorando em campo pelo grande
2: resultado. O que você achou? cara, não só grande resultado, como grande partida, os mexicanos jogaram muita bola, cara
1: placar magrinho, Ele... mas foi um jogo
2: gostoso de ver
1: concordo, foi foi
2: legal, foi bacana de ver e você vê que eles sabiam exatamente o que eles tinham que fazer em campo taticamente, eles deram um nó no, naquele treinador ceboso da, da Alemanha de um time e... que é, se bobear um dos mais disciplinados, taticamente inclusive, né? Exatamente foi sensacional a partida que o México fez, sensacional mesmo Bom, o o é o bem Osório,
4: né, Beto deve ter saudade do Prof. Osório, hein, Beto?
3: Lógico, Papai Osório, pô porque logo, logo ele volta <risos> Fala dessa saudade, então, Beto Ah, cara, Papai Osório é, é, ele é demais, cara ele... sabe o que é o foda dele? é que ele faz umas improvisações que dá certo, cara no São Paulo, por exemplo, tinha hora que ele jogava com quatro atacantes com aquele doente lá que ele trouxe. Como é que era o nome daquele cara? Guizal. Wilder Guizal, é, Guizal. Como ponta. Puta que pariu, cara. E em alguns jogos dava certo. Só que tem um porém. Regularidade. É aí que é o ponto do México. Ele classificou pra Copa, porém, na eliminatória, ele fez muitos jogos irregulares. Uma hora jogava muito bem e outra hora jogava. Péssimo. Mas o próximo será jogo que... é com o saco de pancada do grupo, né? Então, Será que ele vai conseguir manter essa regularidade? Porque o, o nó tático que ele deu e a aplicação dos jogadores, esse foi o segundo melhor jogo da Copa, na minha opinião. O primeiro foi o da Espanha, esse foi o segundo. Uhum. Muito bom de se ver. Lá e cá, jogo ótimo. Mas será... minha preocupação com o México é regularidade. Mas tem time pra classificar. Papai uhum. Osório se cuida aí.
0: Yuri. Henrique, pra mim, o México surpreendeu e muito. Foi o melhor futebol que eu vi até agora, junto com a Espanha, logicamente. Hum. Com o papai Cris também, levou Portugal nas costas, mas eu achei a Espanha e o México até agora as principais seleções. Tanto de gol que eles perderam, podia ter sido até um placar maior, sei lá, um 3x1, 3x2, 4x2, sei lá. foi um jogaço. É, surpreendente também Tony Cross, galera, errou um passe. Hum. Depois de nove jogos, parece que durante a transmissão missão falaram, depois de nove jogos, Tony Cross errou um passe. Parece que deu até Me lembra
2: o Japão por causa disso. Me lembra o Juninho, nosso meu campista Yuri. Não, cara, não fale de Ceará,
0: não, tá bom? <risos> 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 e quinta-feira tem Copa do Nordeste aí no, no Rosão Cast. Fiquem ligados aí, viu? Kudian, que quer voltar nesse jogo?
4: Cara, a única coisa que eu quero acrescentar aí é que é, o, o Mário já falou aí que a, o México fez um grande jogo e eles sabiam exatamente o que eles tinham que fazer e eu acho que é, o plano de jogar contra a Alemanha, né? eu acho que a diferença tá aí, porque o México vai jogar agora contra a Coreia do Sul, não é? Isso. Então, agora o jogo vai ser diferente, cara. O México contra a Alemanha, o México se defendeu muito e contra-golpeou contra muito bem. Os contra-ataques do México eram uma coisa linda de se ver.
1: Contra a Coreia, aí eles sabiam Coreia.
4: exatamente por onde ir, por onde forçar a Alemanha para a Alemanha abrir espaço do outro lado e aí eles atacavam aquele ponto. Então, assim, foi
0: um uma, uma aula, foi, eu acho taticamente foi um eu jogo Acho que faltou o último passo para o México, pelo menos em alguns lances Não, lá. sim,
4: eu digo, eu, digo, eu digo assim, não tecnicamente, mas taticamente, sacou? Sim, sim. Como que eles pensaram o jogo, como que a estratégia funcionou, se eles conseguiram executar mal, se eles executaram mal. Até dá para questionar se eles executaram mal, né? Porque eles ganharam o jogo, afinal.
0: Ganharam o jogo. Cara, agora, agora eu vou dar um adendo aqui, Henrique, que Diga. foi um comentário de um colega que ontem, quando a gente estava assistindo o um jogo, não sei se era... Que quando saiu o sorteio para a Copa do Mundo e o Osório viu que o primeiro jogo seria México e Alemanha, Sim. desde aquele dia o, ele preparou o México estudou a Alemanha para fazer a tática já para esse primeiro jogo. Não sei, se foi, não sei se vocês ouviram essa história também aí.
1: Sim.
0: E funcionou perfeitamente, né?
1: é, não, Eu entendo, eu não ouvi... mas eu acho que todo mundo fez isso,
2: né? Todo mundo estudou seus adversários, né? É. Não
1: é de seleção...
2: Não, o que fez a diferença pra mim foi a festa pré-copa que o México fez, viu? Ah, então o segredo tá é...
3: Chegou no ponto.
1: Chegou no ponto. Se for nisso, Eu... então, vamos atiçar o povo na rua, porque a festa aqui tá pequena ainda. Ó, eles estão falando que a Bruna Marquezinho tá indo pra Rússia, sim, velho. Ah, olha
0: aí. É, mandou... A Globo já mandou a Marquezinha aí. Quinta-feira ela tá lá na o Exo rua. O Exa vem, o Exo vem. Contanto
1: que o Mick Jagger fique quieto com o filho dele em casa, acho que tá suave. <risos> ah... <risos> <risos> a outra partida desse jogo, Suécia 1, Coreia do Sul 0 hoje pela manhã. E aí?
2: É, é esperado, né, ah, cara?
4: Esperado.
1: Ah. Coreia, do
4: Coreia do Sul, Sul bem
2: frágil. É. Pois é, Suécia que existe vida depois de Zlatan né?
1: Existe vida depois de Zlatan mas não foi magrinho demais para Coreia do Sul tão fraca. Também achei eles muito fracos, mas 1 a 0 magrinho, assim
2: Como vencer na Copa, né?
1: É, né? Chegamos à conclusão de que a Copa. Não, pi... Tá magra.
3: Não, mas o pior desse jogo foi 1x0 e o principal jogador da Coreia machucou no começo do jogo. É. Esse foi o pior. O cara machucou, não tinha mais ninguém. E foi um mísero 1x0. Se o Ibra tivesse aceitado o convite que foi feito pra ele, pra ele voltar pra seleção pra disputar a Copa, ele tinha feito uns 3, 4 gols nesse jogo.
1: Eu não consigo aceitar que ele não tenha ido até hoje. Mas enfim, deve ter só Mas razões foi a opção razão. dele. É, foi a opção dele. É que foi a opção, opção dele. Ele aposentou.
3: É. É a cirurgia no joelho, cara. Ele tá só ganhando dinheiro agora. É, tá Ele certo, Conseguiu tá fazer certo. aquele golaço lá nos Estados Unidos, mas o joelho dele deve estar tá bichado. É, eu sei
0: isso. Yuri? Algum comentário? Cara, eu achei, achei um jogo, mais uma vez, chato da Copa do Mundo aí como está sendo a outros jogos, mas aquela coisa de primeira fase, né? E esse, essas instalações mereciam estar lá. É, acredito que a Suécia jogou melhor, logicamente, que a Coreia do Sul, né? Que se limitou ao som, o craque lá da, do Tottenham, na Inglaterra. Teve algumas chances, poucas chances do jogo, acho que poucas chances mesmo de gol. Até o VAR foi acionado, né? Demorou cerca de quase um minuto pra marcar uhum. aquele pente que o juiz não viu o pente claro na, em cima dele. Parecia até o Brasileirão. <risos> Mas valeu. Dessa vez deu certo aí o VAR. tudo bem.
2: Mário, quer comentar? Vou fazer que nem o Beto. Show do milhão aí. Passo. Muito Passo. bem. <risos> Grupo G, então,
1: que tivemos hoje também. A Bélgica vendo vencendo o saco de pancada da Copa, né? que é o Panamá, que faz a sua estreia pintou campeão, hein? <risos> e a Tunísia perdeu da Inglaterra, num 2x1 outro jogo que teve também um gol no finalzinho pra desempatar uh, então vai começa aí com o novo campeão a excelente geração belga, Beto o que, é que você acha? Campeão
3: mesmo? Ah, cara. campeão, a camisa. cara pra tirar é difícil porque é uma seleção que em 2014 era uma seleção promissora, porém jovem, igual a França é hoje. Certo, agora vão os e... caras com pra... mais casca. Pegaram, eles, eles pegaram muita casca, cara. você É bom, é gostou de você ver a seleção da Bélgica. Eu, eu tenho acompanhado a seleção da Bélgica, não só na Copa do Mundo. Eu assisti alguns amistosos dele antes da Copa. É uma seleção que joga redondo, tem um bom poste de bola, tem um bom centroavante, tem dois atacantes de ponta que não são egoístas. Toda hora tá ativando o centroavante, toda hora tá voltando a bola pros meios, tá de longe. Então, o De Bruyne, ele arma, ele aparece pra chutar de fora da área. O Hazard, ele, ele faz a jogada individual, ele acha o passe no Lukaku, ele inverte jogada pro outro lado pra tentar achar o Mertens. Pô, é um time que tem muito ofensivamente a entregar, porém bateu cabeça no jogo defensivamente, no, no último jogo antes da Copa e no primeiro jogo da Copa é a única coisa que precisa de, de aceitar é a, a trinca de zagueiro eles bateram cabeça nos últimos dois jogos, então Acredito. se não acertar, pode ser uma coisa que os adversários podem explorar
1: dizem por aí então, que os ataques ganham jogos e as defesas campeonatos
2: então. Eu concordei com o Beto. O Beto é. foi preciso. Eu só discordei um aspecto, viu, Beto? Diga, vai. Você disse que o Lukaku Diga. era um bom centroavante. Pô, o Lukaku é um excelente centroavante, cara. <risos> Joga demais <risos> aquele cara. Mas, mas, mas sabe, sabe uma curiosidade bem.
3: dessa primeira rodada? Em 2014, a gente tinha o Fred que, pra nós lá, ele foi o Cone. Sim. E todo mundo questionou muito. O centroavante antigo, que ficava paradão lá no meio da área. Aí a gente pega Diego Costa, o centroavante antigo. Ele sai da área, mas ele faz mais falta do que ele ajuda fora da área. Ele é o cara que joga dentro da área, meteu dois. Lukaku, com a bola no pé não é ninguém. Dentro da área o cara é feroz, meteu dois. Harry Kane. Eu já... Ele... Eu te... Do, desses ele é o que tem mais técnica Mas ele dentro da área Meteu dois Será que esse negócio Ah, centroavante paradão dentro da área Coisa antiga Modernidade, o cara tem que sair da área Tem que dar opção Acho que isso varia muito Acho que isso é mais mito Do que realidade Porque se fosse assim, esse cara não ia existir hoje O Brasil, por exemplo O... O Firmino briga mais dentro da área com o Gabriel Jesus. Quando o Firmino entrou, melhorou o jogo. Uhum. Será que esse ano, ano da Copa, é o ano dos centroavantes das antigas? Candia, dá tempo de chamar o Romário ainda? Ô cara,
4: eu, na verdade, eu tenho uma visão assim, diferente do Beto. Assim. Eu acho que esse cara, esse centroavante mais paradão, ele tá em extinção mesmo. Eu, eu não, eu discordo que o Lukaku seja isso, eu discordo que o Diego Costa seja isso, eu discordo que o Harry Kane seja isso. Todos eles são são jogadores que dão mobilidade ali, eles conseguem recuar para associar. Você fala que o Firmino briga mais que o Gabriel Jesus, eu acho o contrário. No Liverpool, Ué. o Firmino ele é, ele é praticamente um 10 que joga de 9, sabe? Ele ele que puxa e arma as jogadas ali para para pro, 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 pro salário para pro Mané você vê que ele abre os espaços não, com o Salah,
3: no livre tá... pouco concordo com você mas na seleção não na seleção ele joga enfiado, brigando lá dentro não, tanto é que no é Amistoso que é, aquele gol tá... que ele fez ele fez brigando na seleção Nossa. ele joga dentro da área, brigando lá não porque ele, mas sabe ele fazer rende isso. mais como um ele falso sabe móvel.
4: Fazer isso também. ele sabe fazer isso também aí é que eu acho que tá o valor dele mas é... Ah, eu, cara, eu só queria falar uma coisa sobre a Bélgica. Que assim, eu concordo em quase tudo que vocês falaram aí. Mas eu acho que tem que frear um pouquinho a empolgação. Porque a Bélgica pegou o Panamá, né, cara? Então, assim,
1: bem vamos assim. combinar aí. que Calma aí, calma okay, lá. Por é isso, a Rússia já, já,
2: já é realidade. A
1: vamos falar a verdade? Porque eu, eu, esse grupo tá assim:
2: chupeta com esse mel pra a Bélgica, é, Bélgica e Inglaterra.
1: Não, eu tá praticamente
4: perdido tá? Próxima pra que rodada. quem que o primeiro lugar só.
1: Próxima, próxima rodada eles vão inverter os adversários. A Bélgica pega a Tunísia depois a Inglaterra. Para né? chegarem na última rodada, os dois classificados: Panamá e Tunísia estão ali para fazer o Dior Sendo que Bélgica e Inglaterra vão estar tá disputando para pegar na outra rodada alguém que vai se classificar de um grupo com Colômbia, Japão, Polônia e Senegal. Eu diria que esse grupo é tão fraco quanto o grupo A. Pois é, qualquer coisa que vier Tá na Acabar boa, ninguém vai ficar
2: um dor, ali né? jogar
1: a terceira assim. rodada, brigando pra ser o primeiro Porque tem que escapar de alguém Não tem que escapar de ninguém não Colômbia, Japão, Polônia e Senegal Pelo amor de Deus Então tá chupeta com o Mel, esse grupinho Tá muito bonitinho, vamos ver se até lá Eles conseguem armar alguma coisa é, e Eu concordo
4: ele... com o Beto aí rapidinho Só, só, só pra falar, eu concordo Siga. com o Beto É rapidinho que o, o, o ponto fraco da Bélgica É realmente a defesa por isso que eu que fiz essa montanha? ressalva do Panamá, porque quando pegar uma seleção que tem um poderio ofensivo maior, aí vamos ver se a Bélgica realmente vai aguentar o tranco, entendeu?
3: Quando, eu o pior compre, que a tabela ajuda, ajuda a eles hoje. a chegar lá.
4: É, Pera, mas é quando é pegar a Inglaterra? É a Inglaterra que a gente vai ver exatamente o nível disso aí, entendeu? Vamos ver.
3: Tudo bem, Copa, Mário? Não vai, vai ter jogo de compadre isso aí.
2: Os dois com reserva. <risos> Não, era só. Sou... Só perguntando do Company, que ele não jogou hoje, né? Ah, sim, não sei porque ele não jogou. Tá, tá
1: fazendo mochila?
3: Ele tá voltando de. Eu acho é, que ele tá ele voltando, voltando de contusão, de né? se eu não me engano. É, eu acho. Tá voltando de contusão, ele tá sem ritmo.
1: Yuri, sua expectativa com a Bélgica? É ele ver Malen, né?
3: A expectativa é
0: que pipoque na... <risos> na fase final aí a Bélgica ir pra algum time. E eu acho que não vai. Não, mais uma vez não vão longe a Bélgica. vai morrer nas quartas de final. Agora eu queria ressaltar o Panamá, que me surpreendeu positivamente. Achei que seria um time até mais fraco. Teve bons avanços aí, alguns lances. Era até de perigo, podia até ter metido um golzinho lá. Merecer, pelo menos um golzinho na Bélgica, se não fosse o grande Courtois. E jogou mais uma vez muito bem. Os caras deram
4: a vida, né, cara? Deram
0: a deram a vida.
4: É o primeiro jogo de Copa, que é, pra mim até a imagem da Copa, inclusive, nesse, até aqui, é o capitão do Panamá chorando na hora do hino. A gente que é brasileiro, a gente não tem noção dessa história, de o que, que é ver um, o seu país numa Copa. A gente tá toda Copa, né? Então pra é nós não faz tá diferença Copa, né? Mas o cara tá lá, representando o país dele, a primeira vez na história do país dele, sabe? Deve ser uma emoção realmente muito diferente, então... Vou falar é, também a
0: informação que... que... Informação irrelevante, que o Lukaku fala seis línguas e gosta de Guaraná Atártica. Muito bem, tá aí. Inclusive português, né? Ele é fala, porque né?
3: não apresentaram o carnaval para ele ainda.
1: É, vai... Ai, vai fazer amizade agora, agora com o Fred, né, na, no Manchester United. Como dizem os grandes filósofos da internet, aqui tem informação. Inglaterra e Tunísia. Yuri, continua aí. O
0: que, é que você me disse de Inglaterra e Tunísia? <risos> Galera, eu achei que a Inglaterra jogou mais ou menos. Estava até achando merecido o um empate. É, a geração também muito nova da Inglaterra. Tem muito cara bom. Mas estou achando que mais para a próxima Copa. Como muita gente está comentando aí. Um, um, agora, como ressaltaram já há pouco tempo. Há dois lances que o Kane... Só botou para dentro, né? A qualidade dele é, é incrível, cara. A média de gol desse cara nessa temporada foi fantástica. Salvo engano, ele fez 49 jogos e marcou 43
2: gols. É um absurdo. Ele e o salário foram
0: sensacionais. Harry Kane tinha espaço na no Leste. Vozão,
2: Yuri? Harry Kane tinha espaço no Vozão, Yuri?
0: Atualmente sim, né? Acho que no começo do ano tinha não. <risos> <risos>
1: Oh, esse jogo eu também não consegui assistir Mas já queria deixar bem claro aqui Que a gente respeita a Inglaterra São os inventores do futebol Mas só ganharam uma Copa roubada E vão ficar nessa aí, não tem outra não
4: bom <risos> é, eu, eu acho que a Inglaterra Fez um bom jogo no começo Inclusive acho que foi um, um Os melhores minutos de uma seleção nessa Copa Foi esse começo do jogo da Inglaterra Mas depois Acho que a Tunísia conseguiu sei lá, conseguiu, conseguiu dar uma acalmada no ritmo do jogo da Inglaterra e aí eles começaram a ter dificuldade. Mas eu acho que... Eu, não, eu, eu discordo, eu acho que o empate era injusto. Injusto não, eu acho que a Inglaterra merecia vencer porque tava procurando mais o jogo. Concordo. E, sobre o Harry Kane, cara, o Harry Kane... Por isso que eu falei que eu não acho que o Harry Kane é só empurrador de bola. A quantidade de espaço que ele abre pro resto do time conseguir jogar é uma grandeza, assim. O movimento... O jogo fora da bola dele é muito bom, cara. Ray Kane é, um, é um bom jogador de bola, não é só um bom atacante. Ele é um bom
0: jogador de futebol. Agora eu queria ressaltar também, a Inglaterra aqui em 2006 tinha na bola parada o Lampas, tinha o Gerrard e tinha o Beckham. Hoje, Trippier e Acho que o Ashley Young. Puta merda,
4: viu? É, Mas não... Às vezes você
3: ganha umas coisas
4: você perde outras, né, cara? Não tem jeito. <risos>
3: Concordo com o Candian, o começo da Inglaterra foi excepcional. Muita velocidade, tentando amassar a Tunísia de qualquer jeito. Agora uma ressalva. Contra a Tunísia, depois que tomou o gol, que foi uma falha, um pênalti infantil, a Inglaterra sentiu o gol. Então, psicologicamente, é uma seleção que acusa o golpe. Mas se pegar uma seleção mais forte... E jogar recuada, igual o México jogou, por exemplo. Explorando o contra-ataque. Com Harry Kane lá na frente. Com Sterling de um lado. E o. Esqueci o nome do. Do outro. Puta! Mas um contra-ataque veloz desse. Eu acho que pode complicar muito a seleção, seleção grande. Agora, a Inglaterra propor jogo, realmente, teve um pouco de dificuldade. Mas para jogar no contra-ataque. Sim, não, pode dar o que falar ainda, Inglaterra.
0: É, inclusive o grande Ali, né? É tá substituído aí, joga demais. Oh,
4: só queria lembrar que o primeiro colocado desse grupo, se, considerando que o Brasil vai pa passar em primeiro também, é um provável adversário nas quartas de final. Ou seja, ou Inglaterra ou Bélgica.
0: É aí que eu acho que a Bélgica vai rodar. Só tô, só jogando é. contra, tô só jogando contra o Beto aí. Mas o Brasil ainda
3: é, na tá na Alguém tem que ser o do clube ah, não, Se cair com o Brasil, vou ser lógico com O Brasil, né Mas que é uma seleção cascuda Que vai dar muito trabalho nessa Copa Com certeza vai
2: Lembrando que no Penta a gente passou pela Bélgica, hein Pais. Essa
4: Copa tá cheia de coincidências Com 2002, cara Cabelo é. ridículo do craque, do time
2: esse, craque, esse mesmo craque do
4: time, né? na Copa anterior, ele sofreu é, uma lesão só, grave. Só no final Só faltou final. os
2: jogadores que tiram
0: é, em 2002, só, né? Só, só falta o Ronaldo, o Rivaldo, né? O a gente Manu, vai lembrar mano.
2: desses caras também. A gente vai lembrar desses não, caras não. também.
0: Falta o Sandro. de vocês no final da Copa,
4: quando tiver o Hexa na mão.
2: Quem é era o Renato O Vinatron, o Vinatron, o Vocês querem mais algum? Rogério Sane. Quem vai dar a troca na rampa do Planalto?
3: Ah, cara, vocês ah, podem falar isso do mito, mas aí, é, o mito <risos> é foda, eu vou nem comentar. A história Muito dele bem.
4: fala por si só. E Ei, Ei, os, os caras beijo, do Vozão Cash tem um motivo duplo para odiar o cara, né? Porque agora ele é técnico do rival e os caras estão os liderando a Série B. Ah, eu
2: não, não tenho nada contra o meu vice, não. Não, mas... <risos> mas
0: o cansou de apanhar aqui, pô, no estadual. Pô, ah, e bem, todo, todo mundo comentado. sabe que o líder da Série B é o lanterna da Série A, não é isso, Vozão? É. É. Não dá nem pra
3: dividir, bicho. É por, bem. é por isso que vocês estão na lanterna, que é o Capertinho Fortaleza, é isso?
2: Rapaz, não dá nem pra comentar. Vamos falar do senhor, não?
3: É isso, então não vou falar de mais nada.
1: Já falamos de tudo que aconteceu na Copa do Mundo até aí. Amanhã temos o grupo H fazendo sua estreia, ou grupo ensafado, repetindo aqui, H bom, H, de bom, irrelevante.
3: Né?
2: H
1: de <risos> isso. Muito bem. No, Manu, de horroroso, de
2: horroroso. Colônia e
1: Japão. Vamos. Polônia e Senegal. A Rússia também já faz o seu segundo jogo nessa Copa do Mundo. Vai enf enfrentar aí o Egito. Quem sabe está lá em campo. Aí,
4: e jogo, jogo aí, pra aí é
1: Praticamente é a final de Copa aí. Pra...
4: <risos> isso não é... Ó. Estou falando para dois, né? Para os dois. Tá certa. ganhar praticamente vai classificar, Garante, né? Porque o é, Brasil vai passar primeiro.
1: Exatamente. Também penso Agora eu vou assim. Cra
0: vou cravar aqui que a Polônia Vai surpreender nessa Copa Rio.
1: Polônia vai surpreender. Eu até acho eu... que ela passa em primeiro do grupo. Com a Polônia. O né? problema é o cruzamento, eu acho. É o, eu acho. é o cruzamento. Eu acho que ela passa em primeiro, mas eu acho, acho até que a Colômbia Segue em segundo. Se a Colômbia surpreender, pode ser que a gente tenha nas quartas também um time com C. Então vamos, vamos ficar na torcida. <risos> é, Acho que a Polônia passa. Acho que a Colômbia passa em segundo. Mas daí para pegar a Bélgica e Inglaterra e passar, não espero tanto da Polônia assim não. Alguém mais acreditar na Polônia? Não. Não. Tá sozinho, Yuri. Eu... <risos> Muito bem, senhoras e senhores. Esse foi o Geral Podcast Clube, primeiro programa falando dos jogos desta Copa do Mundo. Nós retornaremos após o jogo do Brasil de sexta-feira em data marcada. E para acompanhar, para saber quando vai ter programa, quando é que a gente está no ar, acessem as redes sociais do Geral Podcast Clube facebook.com.br geralclubecast e no Twitter também, twitter.com.br geralclubecast e aí vocês vão acompanhando o Geral Podcast Clube, vamos aproveitar para acompanhar seus respectivos clubes em todos esses podcasts que estão aqui fazendo parte desta iniciativa. O SPF Cast, Podcast Mão, Fanático Colorados, Cruzeirologia, Arquibancada Coral, Flamengo Cast, Decadente, Santista Cast e Vozão Cast. Certo, senhores? Alguma Sim. mensagem final edificante? <risos> Rumo ao Hexa. Rumo ao Exa. era o que eu tava esperando. <risos> <pô>. <risos>
0: Mas eu só espero que o Brasil vá longe, né? Porque implementar umas folgas no trabalho. Aí tem é isso disso. aí. É Mas
1: verdade. Vamos até a final, fiquem tranquilos. Enquanto tem uns acreditando na Bélgica aí, eu sigo acreditando no meu Brasil.
3: É,
4: no programa piloto, eu cravei. No programa piloto, eu cravei que. Usando o um argumento aí de que, da, da Bélgica aí, do, do Beto, que se a Bélgica jogar tudo que sabe, vai longe. Se todo mundo jogar tudo que sabe, eu acho é campeão, porque o Brasil é melhor que todo mundo.
3: É isso aí. <risos> Ei,
0: Beto. Ei, Beto. O problema, primeiro...
3: o problema é que não tá jogando, né, cara? É. O Candinho é no, primeiro...
0: no piloto, hein, Beto? Falou aí que o um Brasil. Só oh, perdia
4: pra ele mesmo, né? Ué, mas não foi isso que aconteceu. <risos> o Brasil
0: sempre só perde pra ele mesmo.
1: Mas vamos começar a jogar. Foi só o friozinho <risos> da estranha. Os sete gols da Alemanha foram do Brasil. Não, não. não. não ele tá falando de desse lá gol. Cá, De lá pra cá. Eu tô brincando. Da... Eu
2: tô frescando. <risos> Aliás, eu tô brincando, né? Que. Deve
0: Valeu, galera. Valeu, galera. Boa noite aí.
1: É isso, então, senhores. Despeçam-se e a gente volta, então, logo após a próxima partida. Um abraço a todos e até mais. Valeu.